0: So, liebe Tennisfreunde, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Nachdem wir letzte Woche ja, über das Thema Comeback nach der Corona-Pause gesprochen haben und ich euch da ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben habe, möchte ich euch jetzt nochmal ein paar Ratschläge an die Hand legen, an die Hand geben, auf was er so in den ersten Trainingseinheiten, wenn er jetzt auf Sand wieder spielen dürft, auf was er da achten sollte, auf was ihr da Wert legen müsst. Und nochmal ja zu Beginn, die einleitende Frage, auf was spielst du eigentlich lieber? Ist es mehr so Teppichgranulat in der Halle oder ist es Sand? Wenn mich fragst, ich persönlich bevorzuge auf jeden Fall den Sandplatz, da führt nichts dran vorbei und es ist immer wieder ein Genuss, wenn du nach langer Pause, nach einer Wintersaison auf den Sand zurückkehren darfst. Ja? Und vielen von euch geht es genauso. Und es stehen jetzt ja die Sandplatzsaison bevor. Für viele auch schon die ersten Interclub, Verbandsrundenspiele, die ersten Turniere. Und ich habe mir da mal für euch Gedanken gemacht und versucht euch, oder ich gebe euch jetzt mal fünf Tipps mit an die Hand, damit euch aus meiner Sicht ein erfolgreicher Start in die Sandplatzsaison gelingt. Erster Tipp. Berücksichtige bitte mal die Belastung. Es wird definitiv eine Veränderung der Belastung eintreten. Und dementsprechend fang langsam an. Es ist von der Intensität, von der Belastung ein ziemlicher Unterschied, ob du Indoor oder Outdoor spielst. Ja? Und gerade am Anfang musst du das berücksichtigen. Deine Muskulatur, deine Gelenke, die müssen sich erst wieder dran gewöhnen. Und ein Punkt könnte dort sein, fang so früh wie möglich an, die Bälle auch wieder eher auszurutschen. Muss musst einfach schauen, ob es vom Untergrund her schon geht. Aber wenn es nur leichte Anrutscher sind, fang damit an. Und probier dann auch direkt wieder dieses explosive Abdrücken, um in die Platzhälfte, in die Winkelhalbierende zurückzukommen. Und du wirst merken, dass das am Anfang doch schon wesentlich belastender ist. Ja? Dann die Umstellung vom Topspin. Du kannst wieder mehr mit Topspin spielen. Bedeutet aber auch, dass du wieder schauen musst, dass du wieder besser unter den Ball kommst. Also es wird nicht mehr so flach gespielt. Ja, da musst du aufpassen. Dann, ganz wichtiger Punkt, die Bodenbeschaffenheit. Klar, das Spiel ist vielleicht ein kleines bisschen langsamer, aber aufgrund von der Veränderung vom Untergrund muss sich deine Muskulatur erst wieder, deine Beine erst wieder dran gewöhnen. Und gib dir hier zwei bis drei Wochen Zeit. Ich habe das auch in der letzten Folge erwähnt, diese zwei bis drei Wochen. Bevor du ein Wettkampf spielst, solltest du erstmal intensiv wieder reinkommen. Und ich denke, das ist auch hier nochmal ein Beweis. Deine Muskulatur braucht die Zeit. Um erfolgreich zu sein, gib dir zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit. Kommen wir zum Tipp 2. Und jetzt wird es wirklich ans Eingemachte gehen. Jetzt gehen wir da voll in die Praxis rein Zweiter Tipp, finde die Tiefe des Platzes. Ich habe da auf Instagram auch ein Video mit meinem Kollegen Benedikt Klenke. Liebe Grüße hier an dich, Benedikt, falls du die Folge hörst. War ein richtig guter Input, den wir da rausgeballert haben. Und ja, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Und ja, nicht nur in der Halle, um den Netzangriff zu vermeiden, um den Gegnern die Defensive zu drücken, aber auf Sand nochmal von so großer Bedeutung die Länge deiner Schläge. Du musst es probieren hinzubekommen, viele der Bälle in Zone 3 zu spielen. Wenn du sagst, ja, was ist Zone 3, geh auf Instagram, Timo Schwarzmeier, mein Account, und schau dir dort den Längenmeister nochmal an. Da siehst du ganz genau, auch grafisch aufgezeigt am Flipchart, was Zone 3 ist. Und das sollte dein dringendes Bestreben sein, den Gegner so häufig wie möglich mal in Zone 3 zu kriegen. Die Absicht dahinter ist relativ simpel. Du willst den Gegner nach hinten aus dem Platz drücken, also Richtung Zaun bringen, ne? um im Gegenzug wieder die Breite des Platzes zu öffnen. Also absolviere bitte gerade am Anfang viele intensive, aber Achtung, kurze Schlagfolge mit hoher Intensität, wo du versuchst, so viele Bälle wie möglich in Zone 3 zu spielen. Und dein Trainingspartner, der muss entsprechend die Bälle dann beantworten. Das kurz und knackig, Rallye-Länge, Ballwechsellänge, 5 bis 9 Schläge, kurz durchschnaufen und nochmal von vorne. Nach 3, 4, 5 Minuten Partner ist dran. Ziemlich intensiv, aber bringt euch weiter. Ja? Tipp Nummer 3, baut auf Tipp Nummer 2 auf, erkennt die Wichtigkeit vom Winkelspiel auf Sand. Das ist unglaublich, wie sehr sich die Winkel auf Sand nochmal verändern und du kannst die Winkel auf Sand noch mal viel besser aufmachen. Und halten wir uns die Spiele der spanischen Top-Spieler vor Augen. Ne? Und äh, ja das ist genial, wenn die mit ihrem Winkelspiel die Plätze aufmachen und die Gegner da zur Verzweiflung bringen. Und was gibt es da Geileres, als sich das abschauen und probieren nachzuspielen. Wir werden es zwar nicht so perfekt hinbekommen wie die Weltspitze, aber unser Bestreben muss es trotzdem sein, den Platz zu öffnen, den Gegner aus dem Platz zu treiben. Ne? Wenn du mit den Zonen ein bisschen vertraut bist, dann empfehle ich dir jetzt immer wieder, kleine, knackige Sequenzen zu wieder zu spielen. Du siehst, ich bin da Fan davon, ne? aber es kommt einfach am Matsch extrem häufig vor, und zwar auf die Zonen A, D, E und F. Und wenn du jetzt sagst, aber hallo, A, D, E und F, also machen wir hier das A, B, C, wo ist das? Wieder, schau dir den Längenmeister an, dort wirst du sehen, wie sich der Platz ein Stück weit auch von den Zonen aufbaut. Viele Trainerkollegen und es ist auch gar nicht, ich will den da auch gar nicht jetzt ja, ans Bein pissen oder sie ins schlechte Licht drücken. die schwören auf den bekannten Hosenträger oder Achter oder Schmetterling und was es da alles oder Akkordeon, Triar, was es da alles für Namen gibt. Und ich sehe da drin ein bisschen ein Problem und, ja, wie gesagt, es ist nicht bös gemeint und ich denke, die haben auch ihre Berechtigung, diese Spielform, diese Hosenträger. Aber man muss sie ein bisschen modifizieren, weil es macht doch keinen Sinn, wenn der Ball planlos zehnmal Vorhand Cross gespielt wird, dann zur Abwechslung mal Longline, dass man sich mal kurz ein bisschen ja, in die andere Richtung bewegt, dann zehnmal Rückhand Cross und dann wieder Longline. Auch wieder, ich habe in der Folge davor über das Thema Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus gesprochen. Ja, und ich will da mal anregen, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren. Und jetzt hier auch mein Vorschlag für diesen Hosenträger. Wie wäre es, wenn du mit deinem Trainingspartner eine cross Rally spielst auf Zone A, das wäre Vorhand-Cross, und dann besteht aber die Option auf Kurz-Cross auf E oder Longline auf F. Und das muss innerhalb der ersten drei bis fünf Schläge erfolgen. Im Anschluss, Achtung, wird nicht über Kurzcross dann versucht, wieder in Crosscross -Cross reinzukommen oder über Longline dann Rückhandcross weiterzuspielen. Im Anschluss ist der Ballwechsel offen. Und jetzt erlebt ihr auch direkt von Anfang an wieder, was ist der Effekt des Winkelballes. Spielt den Ballwechsel zu Ende. Es wird dann kein langes Hin und Her mehr geben, aber das wollte er ja später im Match auch nicht. Ja. Tipp Nummer 4, ich habe das im Podcast davor angedeutet und jetzt lassen wir da nochmal voll ein raus. Ist es wirklich dein Ernst, dass du nur Rhythmus bolzen willst, die ersten Einheiten? Jetzt erklär mir bitte mal den Sinn dahinter und du kannst gern da über WhatsApp-Text oder Sprachnachricht oder Instagram-Direct-Message, E-Mail, wie auch immer, nimm da gern Kontakt mit mir auf. Und ich will, das, ich will das einfach verstehen, Freunde. Was ist der Sinn dahinter, wenn du in den ersten Einheiten auf Sand die Bälle 30, 40 Mal im Spiel hältst? Was ist der Sinn dahinter? Was ist deine Absicht? Was ist der Plan? Was willst du konkret damit erreichen? Du wirst jetzt sagen und, hey, ich akzeptiere deine Meinung auf jeden Fall und ich finde es auch gut und sehr wichtig, wenn man sich da immer mal austauscht und man darf auch konstruktiv mal, ja, nicht immer der gleichen Meinung sein, sich mal ein bisschen, ja, kritisch auch mal austauschen, aber ja, du wirst sagen, hey, ja, ich muss da meinen Rhythmus finden und das finde ich. Ja, das ist schon richtig, aber glaubst du wirklich, dass das eine zielführende Maßnahme ist und Heute, das Internet, hey, vor zehn Jahren, das war fast unmöglich, da irgendwelche Daten zu finden. Das ist erst in den letzten Jahren richtig abgegangen. Aber es gibt definitiv einige seriöse Datenanbieter, Statistikanbieter, wo man Zugriff drauf kriegen kann. Und schaut euch mal die durchschnittliche Rallye-Länge auf Sand an. Ja? Und wenn du da eine Weile suchst, du findest sogar bis runter U12-Daten, also, selbst für die Jüngsten gibt es mittlerweile dort Datenerhebungen, internationale. Und dann zeig mir bitte mal, wie oft diese Rallye-Länge, die ich jetzt gerade am Anfang eingangs beschrieben habe, wie oft die vorkommt. Und jetzt musst doch dich mal fragen, wäre es nicht an der Zeit, den Rhythmus so zu verändern, ihn so zu trainieren, wie du ihn später im Match beabsichtigst zu spielen? Wäre es nicht sinnvoll, dass du dich, ja, mit Spielzügen auf dem Sand beschäftigst, wo du ja schon trainiert hast, wo du hoffentlich besitzt und versuchst, dort mit diesen Spielzügen so bald als möglich den Rhythmus auf Sand zu finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass du definitiv erfolgreicher sein wirst, wenn du dich bereits in den ersten Einheiten auf Sand mit dem beschäftigst, was du später, auf, was du später im Match auf Sand spielen möchtest. Wenn du sagst, hey, mein Spiel ist es 30, 40 Mal den Ball rein und damit gewinne ich die Matches. Alles okay. Aber warum den Ball 30, 40 Mal reinspielen, wenn es bewiesen ist, dass du es auch mit 5 Mal schaffen kannst? Also wenn du gern lang Tennis spielst, ja okay, aber wie viele Matches hältst du durch, wenn du 30, 40 Mal den Ball, Matchdauer 4 Stunden, also wie viele Matches an einem Turniertag bestehst du? Du bist irgendwann körperlich und vor allen Dingen auch mental, du bist nicht mehr leistungsfähig. Ja, nochmal, ich denke, du musst den Rhythmus finden, wie er aufgrund deiner Stärken, deiner Spielzüge, wie du dir das auf Sand vorstellst. Und das, denke ich, den findest du definitiv nicht, wenn du in 30 Mal hin und her spielst, den Ball, ohne irgendeine Absicht und ohne eine Wirkung damit zu erzielen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, mach dir da gern mal deine Gedanken drüber. Kommen wir noch zu einem... Letzten abschließenden Punkt, Punkt Nummer 5. Achtung, neue Bedingungen. Ne? Völlig neue Bedingungen zur Halle. Für einen Anfänger ist es in der Halle das Einfachste. Er hat keinen Wind, die Sonne blendet nicht, der Ball springt immer gleich ab. Aber jetzt, hey, ihr habt gewisse Ambitionen, ihr wollt euch verbessern, ihr wollt vielleicht aufsteigen mit eurer Interclub, mit eurer Verbandsrundenmannschaft. Für mich immer wieder ein Highlight, draußen zu spielen, Sonne, Wind, Geräuschkulisse. Das ist unglaublich, wie die Spieler da erstmal dran verzweifeln. Das sind aber alles, ja, das sind Ausreden. Man läuft weg vor der Verantwortung. Ich sage, hey, umso früher ihr draußen spielen könnt, gewöhnt euch an die Umstände. Und vielleicht, jetzt gehen wir es mal ganz positiv an, ne? vielleicht hast du sogar Glück, kannst die ersten Tage draußen bei leichtem Wind, Sonnenschein, 15 Grad, die ersten Bälle spielen, hey, Saugeiles geiles Gefühl. Sorry, das muss jetzt mal so gesagt werden. Dann aber Achtung. Wechselt auch immer mal bewusst die Platzhälften. Und jetzt trainiert ihr automatisch, wie ihr eure Ballwechsel mit Rückenwind bestreitet, wie ihr mit Gegenwind arbeitet. Also eure Spielzüge werden direkt auf die Probe gestellt, auf neuem neuen Untergrund. Wie funktionieren sie mit Rückenwind? Wie geht es mit Gegenwind? Da müsst ihr euch ein bisschen anpassen. Ne? Wenn ihr Aufschlagtraining macht, was ich euch empfehle, nehmt das von Anfang an mit rein. Es gibt teils sehr gute Aufschläge, auch im ambitionierten Bereich. Die schlagen, Achtung, in der Halle richtig gut auf. hey, Wirklich Respekt. Ersten Einheiten draußen, da musst du froh sein, wenn ihr den Ball treffen. Warum? Es fehlt ihnen der Anhaltspunkt oben. Es fehlt so diese Decke. Ja. Klar, der rechte Arm, sorry, ja, Linkshänder, rechter Arm bei mir ist oben. Links, Rechtshänder natürlich, linker Arm ist oben, das kann schon ein bisschen als Anhaltspunkt dienen, soll auch als Anhaltspunkt dienen, mal ganz grob, also auf den technischen Aspekt gehen wir uns da nicht weiter ein, aber es kann ein Anhaltspunkt sein, um den Treffpunkt ein bisschen zu simulieren, aber hey, serviert draußen so früh wie möglich, es wird euch definitiv gedankt und jetzt kommt der Clou, hört auf, immer nur mit der Sonne im Rücken zu servieren, ja, also, ja, man sieht, so ein kleiner Geheimtipp, schaut mal auf Spieler, wo einen extrem dunkelhäutigen, gebräunten Nacken haben. Vergleicht mal den Nacken mit der, Gesichts der Gesichtsbräune dann. Ja. Es gibt Spieler, die sind vorne, ich sag dazu, weiß wie Mozzarella, aber der Nacken, der ist, ja, wirklich wunderbare Sonnenbräune. Da siehst du, wie schön die Spieler immer auf der gleichen Seite servieren. Mir geht es nicht darum, dass du schön durchgebräunt auf beiden Seiten darüber kommst. Nein, hey, lerne dich wieder daran zu gewöhnen, wie es ist, auch mal gegen die Sonne zu servieren. Und fangt das so früh wie möglich an. Okay? Und gewöhnt euch, macht euch diese Eigenschaften, wo viele Spieler, das ist kein Geheimnis, teils wirklich große Probleme haben, macht euch die zu Verbündeten. Gerade Wind, Sonne, Geräuschkulisse, lönt euch da davon, nicht ablenken. Baut es in den ersten Einheiten schon gezielt mit auf, beide Seiten zu trainieren. Und dann, glaube ich, werdet ihr da einiges erfolgreicher die ersten Einheiten draußen machen. Ne? Wir wären am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt das aus der Podcast-Folge mitnehmen können. Es wird jetzt mit Verlauf der Sommersaison wieder sehr praktischer werden, sehr viel praktischer werden. Wir werden auch mal das ein oder andere Mentale einbauen. Ja, aber euch auch wirklich konkrete Handlungstipps geben. Wie geht ihr in gewissen Situationen um? Versucht es auch. Es ist nicht ganz einfach, weil ich kann nichts vorzeigen. Ich kann es nur über die Stimme eben wiedergeben. Ne? Aber der Appell an euch wenn da Fragen sind, Unklarheiten sind, meldet euch. Es ist mein Job, es ist meine Mission, euch da zu helfen. Ich mache das gern und ja, Kontaktdaten wisst ihr, wo ihr sie findet und nehmt Kontakt auf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich bin da gern für euch da und jetzt, nachdem ihr da wirklich Top-Tipps aus 20 Jahren Trainertätigkeit wieder erfahren habt, bleibt mir eigentlich nur noch eins übrig. Ich wünsche euch wirklich eine auf der einen Seite verletzungsfreie Sandplatzsaison, aber auch eine wirklich erfolgreiche Sandplatzsaison, dass ihr eure Ziele erreicht. Wenn ich euch dabei unterstützen darf, gerne sagt Bescheid und ich gucke, wo ich euch helfen kann. Bis dahin, viel Spaß auf Sand, genießt es und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Timo. Ciao.